0: Olá, está começando mais um costeirinho aqui no Sobrecapa, o podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou Yuri Mazetti e trago para vocês mais um conteúdo super bacana em áudio e vídeo. Então se você está acompanhando a gente aí no YouTube, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal... E acompanhar todos os outros conteúdos ativando o sininho. O YouTube, às vezes, é meio careta, só com o sininho ele consegue avisar vocês de programas bacanas como esse de hoje. Tá acompanhando a gente pelo Spotify? Não tem problema. Primeiro, não se esqueça de dar as suas estrelinhas, avaliar o podcast lá na plataforma. E, claro, divulgue ele para todo mundo: família, amigos, quem você quiser. O importante é chegar a mais pessoas. E hoje o papo é um pouquinho diferente. Tem quadrinho no meio, mas coisas muito além, a arte é o foco do programa de hoje. Então hoje eu convido dois caras muito bacanas para falar com a gente, um retornando ao Costelinho, outro eu acredito que seja a primeira vez, mas tenho certeza que ele já deve se sentir em casa, já sabe onde está ah, o copo de água e aonde está aquele quadrinho bacana de faroeste. Então com vocês na ordem de apresentação, primeiro Renato Frigo, seja muito bem-vindo ao Costelinha. Oh, muito obrigado,
1: boa noite a todos, muito obrigado aí pelo convite para a gente poder estar tá aqui hoje falando, é um prazer enorme, é realmente minha primeira vez, mas já acompanho vocês né, de hoje, gosto muito do trabalho que vocês fazem, é uma honra para mim estar tá aqui hoje.
0: Bacana demais, e o cara que, vamos dizer assim, tem um traço maravilhoso e recentemente eu li um quadrinho dele sobre piratas que eu fiquei cobrando ele e olha que ele fez, hein? então com vocês, Pedro Mauro, bem-vindo
2: meu querido. É um prazer estar com vocês aqui, obrigado pelo convite novamente e a gente vai bater um bom papo hoje, estou é, muito feliz de estar com vocês novamente aqui, você e Frigo aqui. Muito
0: obrigado, então para o pessoal
2: que talvez não conheça vocês, Renato, se apresente um pouquinho,
0: quem é Renato Frigo para quem não o conhece? Bem, é, eu sou publicitário,
1: né, de formação, sempre trabalhei na área da publicidade, mas desde criança sempre fui louco por quadrinhos, ainda sou, né, claro, totalmente condicionado ao colecionismo de quadrinhos, a ponto de criar um grupo no Facebook hoje, que tem mais de 30 mil colecionadores, um site só voltado para isso, e isso foi evoluindo ao longo dos anos, né, esse fanatismo por quadrinhos, participando de eventos, promovendo eventos, nesse meio tempo, tive o prazer de conhecer o Pedro, né, desde alguns anos atrás, já que a gente já se conhece, e dessa desse desse nosso encontro nasceu essa amizade, né, e, e essa admiração que eu tenho por ele, pelo trabalho dele, e surgiu a oportunidade também da gente trabalhar junto, né, o Pedro também tem aí todo o seu background na publicidade, então a gente dá match muito fácil, assim, a gente consegue fazer muita coisa juntas, e é uma coisa que me encanta muito, porque como fã de quadrinhos, eu nunca pensei que um dia eu ia poder ter o prazer de editar um trabalho, ainda mais um trabalho do Pedro Mauro, né? Uma coisa que eu sempre gostei muito de tudo que ele faz, me encanta. E eu poder estar aqui hoje realmente para apresentar esse trabalho para vocês é, assim, um, um resultado de uma caminhada que vem lá de trás desses trabalhos que eu comecei a fazer com publicidade, mesclando um pouco de quadrinhos, o grupo que eu faço parte e de todas as pessoas com quem... Eu já venho há muitos anos trabalhando também com leilão de quadrinhos e nos eventos que eu já promovi. Então, tudo foi meio que culminando para poder chegar nesse momento e eu poder estar tá fazendo esse trabalho tão legal, que me deixa muito orgulhoso, que me deixa muito feliz. Né? Ainda mais agora, o segundo trabalho que a gente consegue atingir uma meta legal. Então, para mim, é tudo muito gostoso poder estar tá aqui hoje com vocês, falando um pouco desse passado, mas também falando principalmente do nosso presente e de algumas coisas do futuro que a gente vai comentar daqui a pouco.
0: Maravilha. E Pedro, para quem talvez não conheça você ou não, ou não saiba da sua carreira, conta um pouquinho para gente, se apresente, por favor.
2: É como você disse, eu vou ter que resumir rapidinho. Já são 50 e tantos anos. Mas eu, eu comecei lá nos anos 70, 69 e 70, com, com um quadrinho em São Paulo. E por dois anos, depois de uma crise no mercado, eu acabei entrando em publicidade para fazer storyboards, mas continuei é, com desenho, com ilustração, fazendo storyboards tal. e tal. Mas eu sempre continuei acompanhando e curtindo quadrinhos na medida do possível, fazendo alguma coisa para mim mesmo, mas nunca mais profissionalmente, até então. A, e nessa carreira de publicidade eu fiquei como ilustrador, né, e fazendo artes para editoras, para clientes e várias coisas como ilustrador, mas não tinha feito mais quadrinhos né, profissionalmente. E até morei fora há 10 anos, voltei para cá e aí completando meus quase 50 anos de, de ilustração, né? e quadrinho, eu decidi que eu ia voltar para quadrinho de vez, né? Ia deixar para publicidade e voltar para quadrinho. Isso aconteceu a há, há seis, sete anos atrás, sete, oito anos atrás, num convite do Gianfranco Manfredi para a Bonelli. Trabalhei com ele de lá até a, até agora em sete álbuns, com ele sempre como como roteirista e... Fiz um, um álbum também para a França, pra Glenar, com outro roteirista francês. E outros trabalhos menores. E a trilogia Gatilho, que acho que muita gente já conhece, também já viu, que foi um, foi um, foi um belo trabalho, né, que eu me orgulho muito, junto com o Carlos e o Stefano no roteiro. É, mais alguma coisa junto, aí, que eu nem me lembro mais agora, tem tudo anotado. <risos> Coisas menores, <risos> trabalhos menores. Menores, quero dizer, histórias curtas. Batman também, né, não posso esquecer, para descer, história uh. curta, mas que me deu muito prazer, porque é um personagem que eu adoro e sempre pensei em desenhar, e acabei fazendo, ah, e agora fiz também, a, a, em 2020, né, o Frigo, com meus 50 anos Sim. de carreira, lançamos o Cowboy, que oh, são boy. as histórias, uma parte das histórias que eu fiz nos anos 70, nós lançamos no um álbum que foi um foi também um foi muito prazeroso e foi um sucesso graças a Deus então, foi esgotou bom. também fizemos no um Catarse com o Frigo naturalmente então, e agora como o Frigo disse voltamos novamente agora numa série de Artbooks. e o que a gente vai comentar também por aqui na, na junto com vocês aqui e por enquanto mas o resumo é esse aí se tem detalhes aí duraria como você falou horas para me contar mais coisas De,
0: depois você volta aqui só para falar desses detalhes que eu tenho certeza que o pessoal vai querer saber curiosidades e por aí vai uhum. hum.
2: tem, tem bastante
0: hum bastante, mas a gente estava conversando aqui no, nos bastidores. Vocês é, lançaram o Cowboy, né? Inclusive tem a minha edição aqui guardadinha, não uhum. abdico dela por nada. Mas uhum. ela era um compilado de histórias em quadrinhos. Hoje vocês lançam um artbook. Talvez para algumas pessoas do público não saiba o que é um artbook. Pelo nome falar ah, um livro de, de, de artes é só um algo que compila, mas não é só isso tem mais detalhes então Renato o que que é um um, um artbook e o que contém bem rapidamente esse artbook do Pedro
1: tá então vamos lá o artbook por definição é um livro onde o artista pode expressar o talento dele seja da, qual arte for da forma que ele achar mais interessante o grande chan do artbook é ser em torno de um tema tá então o artbook ele tem que ter um tema porque é isso que o artista vai focar na hora que ele for mostrar o talento dele. No caso desse primeiro volume, são os trabalhos que o Pedro focou nas mulheres. Então, tudo gira em torno desse tema, seja trabalhos que o Pedro fez no passado, trabalhos recentes, desenhos que estão desde o um nível do esquete um até um finalizado, trabalhos de página dupla, de página simples, muitos estudos, tudo que o Pedro, naquele tempo, estava trabalhando, fazendo esses desenhos, ou seja, todas as instâncias... Do talento dele ao desenhar mulheres, porque, como você mesmo viu, ele teve muito talento para trabalhar também com a publicidade. Lá na publicidade, desenhou muitas mulheres. Então, dá um know-how para o artista poder fazer trabalhos cada vez melhores. E as mulheres do Pedro são literalmente lindas. Então, a gente resolveu compilar tudo isso de forma que o tema mulheres pudesse ser o centro desse artbook. Então, novamente para terminar a definição, o artbook pode ser aquilo que o artista achar interessante mostrar para o público dele mediante o talento que ele exerce como profissão e centrado em um tema onde ele vai usar esse talento para falar sobre o tema em todas as páginas do livro.
0: Não, legal demais. Pedro, mais uma curiosidade. A gente sabe que esse é o primeiro volume. Por que logo de início começar com o tema Mulheres? O que, que te atraiu para esse pontapé com as mulheres como carro-chefe desse primeiro artbook? É,
2: eu tenho, como ele disse, eu tenho muitos, muitos sketches, muitos desenhos e e, e, e e na publicidade, depois mesmo voltando para os quadrinhos, eu eu tive que desenhar, tive entre aspas, muitas mulheres. Uhum. É, então todos os comerciais, os storyboards, os anúncios para revista, editoriais, para Playboy eu fiz bastante ilustrações sempre tinha mulher e, e aí eu comecei a estudar a, mais a, a, a anatomia feminina né que tem diferenças para o homem especialmente modelos é de publicidade né são mulheres sei lá todo tipo mas de repente uma mulher linda outra Gisele Bündchen outra sabe uma mulher mais forte outra mais de várias etnias uhum. Então, eu comecei a, a, a desenhar, nesse tempo de publicidade, mais mulheres. Tá? Se bem que nos quadrinhos que eu fazia, quando eu comecei, eu também sempre colocava mulheres nas histórias do Pancho, do Cowboy. você vai ver. Mas aí, na, na publicidade, eu comecei a aprimorar esse meu, essa minha pesquisa no, no desenho de mulheres. Naturalmente, inspirado por grandes artistas, o Manara, o nosso Benício, que eu, que eu era muito fã desse moleque, eu lia os livros de bolso e guardava as capas, eu rasgava, tirava a capa e <risos> jogava o livro fora depois que eu. <risos> <E outro>
1: ponto... <risos> é, ah,
2: é. Sabe? Então, eu sei lá, eu comecei a fazer isso. Então, eu comecei a, a nessa fase toda de publicidade, e um pouco depois também, eu comecei a guardar vários, muitos estudos e desenhos e artes de mulheres que eu usei uhum. e coisas que eu fiz estudo. Ah, aí quando veio o primeiro meu um sketchbook que eu fiz há muitos anos atrás, de 2013, 12, não me lembro, é, é, eu fiz sobre mulheres, piratas e bruxas, porque são dois temas que eu sempre uhum. gostei. Então eu sempre vestia minhas mulheres quando eu fazia para mim nos sketches de bruxas e de piratas. É, e até por isso, por esse trabalho, eu acabei fazendo um trabalho para França que era sobre uma pirata, uma mulher, uma, uhum. uma mulher pirata. Ele me escolheu pelos desenhos que ele viu de piratas que eu tinha desenhado. Então, eu, eu tenho muita coisa de mulher. Então, nós pensamos em lançar alguns artbooks art diferentes. O diferentes eu vou explicar o porquê. É... E o primeiro que nós pensamos foi de mulheres, porque eu tenho, apesar dos outros também ter bastante material, tenho muito material dos três que a gente está pensando, ah. mas a, me chamou muita atenção de, de mulheres. Eu falei, eu quero fazer com mulheres... Inclusive convidando, né, Frigo, a quatro sim, sim. mulheres artistas, como fazer Pinaps que já estão fazendo. Isso. Até por coincidência, a, a revisora do texto que eu, que eu fiz, né, que eu vou falar depois, também é uma mulher, por coincidência, acabei, foi, foi até legal que é uma mulher, então só tem sim. eu e o Frigo né, Porque minha filha, que é assessora, que ajuda também a mulher. Então só tem tá eu e o Frigo de homem, o resto são mulher. O livro é feito, sim. não é é um livro feito para mulheres, mas é um livro feito só sobre mulheres. Isso. E... Isso. Então foi por isso que... Mas aí eu, eu acabou entrando um outro, um outro esquema nesse artbook, que é para dar um, uma, uma diferenciada nele, né? que a gente uhum. pode falar depois, a gente pode comentar sobre isso aí. Mas é, os outros dois também eu tenho muito material, já está meio que separado. É só uma questão de tempo para a gente poder também preparar esses outros dois
0: artbooks. Não, que legal. Bem, bem bacana. Eu acho que é, é curioso até pro Frigo comentar como foi receber essa ideia de começar com, a, com, a, com as mulheres também. Também era de ideia sua começar por isso, pelos desenhos também. Como que foi balancear para iniciar essa coleção, Frigo?
1: É, então, na verdade, né? Como o Pedro mesmo falou, ele, ele tem tanta coisa, um material tão rico. fora, esses, na verdade, assim, quando a gente começou a conversar mesmo, a gente entendeu que o trabalho do Pedro nem caberia nesses três volumes. É, hum. da época que ele morou no exterior, tem desenhos maravilhosos, mas a gente vai realmente fechar nesses três volumes no começo para que a gente entenda também a, a reação do público né, em relação a isso, porque, como o Pedro mesmo falou, a gente está trazendo um artbook diferenciado, não é um artbook no sentido só, só o traço dele, ou melhor, só o desenho. Tem essas artistas que foram convidadas, cada uma com seu traço, cada uma com seu estilo diferenciado, né, representando mulheres também, né, desenhando as, as mulheres e ao mesmo tempo uma forma da gente é, é ajudar a, a mostrar o trabalho do Pedro dentro desse contexto de que ele já tem anos de desenho né dessas é. mulheres é do mesma forma que ele tem de Cowboys de tudo que você imaginar mas as mulheres mereciam esse destaque já no início né porque a gente sabe que muitas pessoas lógico que vieram conhecer o trabalho do Pedro agora na época do cowboy na época né desculpa nessa vamos dizer assim nessa volta dele os quadrinhos né muita gente associou ele claro ao western ao né? trabalho do gatilho uhum. trabalho né do cowboy e isso é muito mais é, moderno vamos dizer assim então tem um monte de gente que não conhece esse lado do Pedro desenhando mulher entendeu se a gente soltasse Sim. já de cara cowboy todo mundo já conhece isso e vai ter do cowboy calma que vai ter Sim. mas ele tem tantos desenhos maravilhosos de mulheres e a própria vida do Pedro, né, repleta de mulheres aí para todos os uhum. lados, né, da família dele. Então não deixa de ser também uma homenagem a isso, mas principalmente o público, o fã do Pedro, que já conheceu o gatilho, que agora viu o cowboy, saber que o trabalho dele é muito diversificado, né, que o trabalho dele com as mulheres é primoroso e que merece todo o destaque. Mas, como eu disse, vão ter outros volumes onde a gente vai poder trabalhar outros temas. Mas realmente foi um consenso, assim, a gente nem discutiu muito tempo isso, né, Pedro? Uhum. Vai ser das mulheres, é mulher, então vai, mulheres, e beleza. Então foi feito uma legal, sintonia né? mesmo, você
0: Não, legal demais. É, eu, eu lembro que eu já tive um papo uma vez com o Pedro, é, que... Tem um pôster que ele fez de piratas, que tem uma ruiva maravilhosa do poder. Falar, Pedro, você tem que desenhar uma história assim, com essa protagonista. Então, quando fez o artbook de mulheres, eu falei, eu entendi a pegada. Aquela, aquele aquele pôster, ele, ele, ele é aquela cerejinha que você fala, o bolo deve estar saboroso. Mas aí, é Exato. Me deixou curioso. Preto e branco vai ser o artbook. Não vai ter nada colorido, talvez para o pessoal <risos> desfrutar, uma curiosidade mesmo de, de coisa. Você ou por questões vamos assim de gráfica, de produção, de material, vamos manter o preto e branco. mesmo, que é legal para o pessoal saber. Preto e branco é um pouco mais barato de imprimir. Também tem todos esses detalhes. Como foi pensado esse projeto para vocês nessa questão?
1: Eu respondo, Pedro.
2: Na verdade, eu, vou, eu posso começar. Eu fico completa. Tá. É. De todos esses estudos e desenhos que eu tenho de mulheres, a grande maioria, a grande maioria, está é, tá em preto e branco. Ou, ou em lápis ou nanquim, mas está tudo em preto e branco. Naturalmente, eu tenho também, é, na área de publicidade, eu tenho bastante colorido, mas eu digo de mulheres, uma versão mais piratas e mais bruxas e esse tema assim, mais quadrinho são todos, a maioria, a grande maioria, branco e preto. Então, por isso, a ideia do branco e preto, além do mais também, lógico que tem uma questão também de, de impressão, né? que tem um custo menor tal, mas, a, inclusive, a capa também vai ser de uma arte branco e preta. Né? Então, é, essa, essa foi a ideia de continuar no preto e branco, mas pode ser que, nos outros, a gente comece a pensar como você está dizendo, aí de repente alguma coisa a cor, ou totalmente a cor, não se sabe. A gente está ainda... Tem muito é. material... Os outros temas têm muito material colorido também. Não é, não, é
1: É exatamente isso que o Pedro falou, sabe? Existe já um acervo gigante desses trabalhos, né? que são PD, são preto e branco, e, e na minha cabeça eles devem continuar assim, uhum. que eu amo o trabalho do Pedro preto e branco, eu, eu já sou um fã de preto e branco normalmente mas o trabalho dele eu gosto de tudo o gatilho colorido ficou maravilhoso mas realmente eu acho que o preto e branco eu consegui Renato consigo ver melhor é. desenho até então eu amo os trabalhos preto e branco que ele faz mas é como ele falou a gente sempre fica aberto a possibilidade de melhorar o projeto lógico mediante o resultado das vendas lá no catarse né no, no cowboy não foi diferente disso. É, a gente foi melhorando o projeto a cada nova recompensa, mediante, lógico, o público aderir à campanha. Então, aqui não é tão diferente. Mas no caso das mulheres, os desenhos são tão lindos, perto e branco, vocês vão ver depois. Você viu um desenho da Pirata Ruiva e você já viu que merecia um trabalho como esse. Imagina 150 desenhos que vão ter esse livro. É maravilhoso.
0: Não, que demais, que demais mesmo. que eu acho que você entrou num ponto que foi o que eu tava pensando da campanha, tanto do Cowboy como do, do Mulheres. O Cowboy teve uma sessão, acho que foram oito ou dez mini posters, com diversos artistas uma, é, dando o seu próprio traço. É um, um Cowboy, cara, cara, traço maravilhoso, diferente, é, é singular mesmo. E vocês elaboraram algumas ideias dessas que vocês incluíram quarta artista, três já desbloqueadas, a quarta logo logo o pessoal vai descobrir quem que é, vai ser desbloqueada. E uhum. como foi fazer essa montagem das recompensas? Pensar, procurar as mulheres, como foi a seleção de vocês para poder encaixar essas artistas com o, o, o sketchbook, no caso o artbook? Essa é o Pedro responde essa melhor. Uhum.
2: É, eu eu quando eu falei pro Frigo da, quando começou a falar do, vamos fazer primeiro o sketchbook, o artbook. Mulheres, tal, não sei o que o título Mulheres, uhum. tal. É, eu, eu, eu já, a primeira coisa que eu falei para o Frigo, eu falei, olha, eu queria colocar nesse, nesse artbook, nesse livro, é, mulheres, artistas mulheres, que convidar pelo menos quatro artistas mulheres, tem até mais, né, que poderia convidar também, uhum. e, e para realmente ficar um, 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 um livro, um artbook em homenagem, vamos dizer assim, a mulheres. Inclusive com mulheres uhum. participando também como, com, como convidadas né, no, meu, no meu trabalho. E, eu, e em cima disso aí, né, Frego, que eu já posso dizer, eu uhum. falei, agora a gente também vai ter que pôr aí uma coisa que eu tô guardando já há, sei lá, vamos uhum. dizer, 40 anos. Caramba! Caramba. <risos> e é uma história de uma, de uma, de uma mulher, uma pioneira. Uhum. Então, eu... Falei, frigo, eu quero desenhar essa história e a gente vai fazer um artbook diferente, diferente no sentido de que artbooks são só desenhos, né? Artes, sketches. E mas o nosso artbook vai ter uma história, tem que ter uma história, todos eles. E então essa esse é o grande diferencial desse artbook, que o tema é sobre mulheres, tem uma história sobre uma mulher, uma pioneira, e tem temos quatro convidados mulheres. Como eu disse, até a revisora é mulher também. Então, a gente vai estar tá fechado com mulheres esse livro. É isso, isso que eu acho bacana e legal.
0: Não, legal demais. Aproveitar para quem estiver acompanhando a gente no YouTube. Se você estiver no Spotify, vem aqui pro YouTube ver, porque eu vou mostrar um pouquinho da campanha que tá rolando, do que já foi desbloqueado, as artistas que tiveram. E essa história do Pe que o Pedro comentou, que eu fiquei super curioso, que quando você lê a descrição da campanha, você conta, Pedro, quando você viu essa história e que você queria fazer uma homenagem a essa, a essa mulher. Então, já lá no passado, você tinha essa vontade de fazer uma homenagem. Então, conta um pouquinho para gente dessa história... Como você conheceu essa história e essa homenagem que você fez na época e que agora você está trazendo para um público maior, conta um pouquinho para gente.
2: Uh, então, quando Yuri, quando eu comecei a, a quando eu estava fazendo quadrinhos, já entrando em publicidade, eu, eu, eu comprei esse livro aqui para mostrar para você aqui. chama hum. As Domadoras do Velho Oeste do. De, Mostra do aí para gente. Que é esse aqui, ó. Tá?
0: Legal demais.
2: E esse livro é, é, é da época uhum. mesmo, o livro que eu comprei uhum. naquela tal. Eu sempre guardei comigo, porque tem histórias sobre mulheres que conquistaram o oeste, algumas uhum. famosas, dançarinas, outras não, como pioneiras, e viraram participaram do circo de Buffalo Bill, outras... Então ele, ele conta é, relatos históricos né, e verídicos de, de algumas mulheres. E eu li todo esse livro na época, mas o que mais me chamou atenção, porque eu falei, isso aqui dá uma história, dá um quadrinho, né? É a história dessa, dessa moça, dessa jovem, que chama Janet Riker, que está nesse desenho aí, que está na tela, é, que eu criei esse desenho. É, é, mas nesse livro, todos os relatos, são relatos curtos nesse livro. E, então, tem uma página e meia falando sobre ela, talvez nem isso, porque pouco se sabe dela, né? Algum, alguns relatos que ela depois fez, e que ela viajava, resumindo só o começo da história, ela viajava com essa família de, de, de Missouri para Oregon, no, na, naquelas caravanas do oeste, mas de repente eles saem da, da, das trilhas normais das caravanas e avançam por outro separados sozinhos, né? por outro caminho, e, e eles param numa, em Montana que eles têm que caçar, pegar alguma provisão tal. e tal, e essa história é conhecida, eu estou falando porque está no livro, essa, a, esse relato é conhecido, tá? não, não é não um spoiler, mas aí até, até onde se sabe dela que ele sai para caçar e desaparece, os dois irmãos e o pai, e, e ela se vê sozinha num, entre as montanhas rochosas, né, que ela não ia conseguir transpor sozinha para passar para a Oregon. Então ela ela se vê sozinha o inverno está chegando e de repente ela se vê sozinha e eles não voltam e ela tem que passar esse inverno sozinha então ela decide fazer várias coisas ali para sobreviver e, e ela e ela sobrevive naquele lugar sozinho passando por um monte de perrengues e e é, agora é, o, o que acontece com, com com a família não se sabe nem ela fica sabendo mais é dá para você pensar e criar alguma coisa sabe então, tem alguma coisa aí, eu, eu criei alguma coisa baseado nesses fatos reais e fiz a história dela que eu queria fazer há tanto tempo. E, e, e agora, como a ideia do, veio do, a ideia do, do, do livro, do artbook, né, de mulheres, aí eu falei para o Freigo Freigo essa história eu vou ter que fazer para esse livro. Porque encaixa certinho e é um desejo meu antigo já. E a história é uma história curta, de 10, é. 12 páginas e, e transformou em 24 páginas. E, e como é e como é um relato né não é não é nada assim eu decidi ilustrar de uma maneira totalmente diferente eu já mostrei uhum. na, na internet várias páginas ela não tem quadro fechado não é um quadrinho tradicional fechado uhum. ela, ela é um relato onde eu tenho ilustrações com texto em volta como se fosse uma um, um livro ilustrado vamos dizer assim uhum. e é diferente mas eu acho que está muito ficando muito bacana e está Tá, tá contando
0: bem a, a história que eu queria contar. Nossa, que bacana. E aí é. é, a curiosidade para o Renato, né? como que foi receber essa missão de encaixar no arte uh -huh. uma história tão diferente, né? porque ela foge do tradicional quadrinho é. que a gente está acostumado. Sim, então, na verdade,
1: né? quando a gente fez o primeiro trabalho junto né, do Cowboy, é, eu fui lá e selecionamos as histórias que iam entrar, escaneei todas, tratei as imagens. Então eram histórias que o Pedro havia publicado lá na década de 70, né, elas já estavam feitas. Essa não, essa o Pedro quis fazer tudo, e ele pôde ter a liberdade de fazer de um jeito, como a gente até tinha conversado, né, mais livre, mais solto, algo mais artístico, não que o quadrinho não seja, mas que ele tenha liberdade para poder levar o traço dele para onde ele quiser. Então, para mim, foi uma honra, na verdade, saber que ele queria adaptar isso, porque eu mesmo não conhecia a história da Janet Riker, ele que me apresentou, e é realmente uma história de superação, né? uma história assim, de uma mulher de fibra e de uma mulher que, na verdade, é uma menina, uma criança, praticamente falando, né? e ela enfrenta realmente coisas que, é, se você for pensar que é um relato baseado numa história real, é algo que a gente precisa promover. Né? Por exemplo, a partir do momento que eu não conhecia, o Pedro me apresentou, agora a gente está te apresentando, você está conhecendo, e a partir do momento que o livro chegar para as pessoas, muitos vão conhecer a história da Janet e isso graças a essa vontade do Pedro de retratar isso então eu achei muito legal para mim foi uma experiência muito legal porque é algo inédito né para quem é fã do Pedro é algo inédito de ter na coleção esse tipo de adaptação que ele tá fazendo pela primeira vez mas você vê que já era um desejo dele de muitos anos então eu também tô muito feliz de conseguir viabilizar esse desejo né E tenho certeza que quem comprar vai ver né? todo esse cuidado que ele ficou todos esses anos aí pensando na cabeça dele é. para poder é. colocar isso e o traço dele melhorando ano após ano, para ele poder desenhar isso dessa forma tão sublime. Né? É um, realmente é um, é um paradigma diferente em termos de história de quadrinhos, de arte sequencial, é. mas é justamente algo que o Pedro queria fazer e agora surgiu a oportunidade. Então eu espero que a gente consiga fazer, como ele mesmo falou, nos outros também, a cada volume ter uma história adaptada do jeito que ele quer fazer, porque é isso que eu acho que é o mais importante. O Pedro sempre pensa no fã, no leitor, naquela pessoa que já conhece o trabalho dele e que sabe que vai querer ter um tipo de trabalho diferenciado. Então, para mim, é um prazer enorme. Nossa, eu tô doido para pegar tudo e ler na sequência, mas eu vou esperar a revisora passar né, a Sim. parte final dela, para daí eu poder ver também. Estou na expectativa igual a todo
0: mundo. Não, legal demais. Essa história, Pedro, é inédita. Você está produzindo recentemente, nesses últimos dois anos. Não é algo que você já fez no passado, está revisitando e tá, talvez atualizando ela. Ela é totalmente inédita mesmo.
2: Sim, totalmente. Não, eu não, não, nunca tinha feito nada, nem rabiscado, nem feito essa história. Eu tive comigo e um dia eu vou ter que fazer essa história e colocar em alguma coisa. A, a, única, a, a única coisa que eu, que eu não, fi, não tinha feito nada é porque... É, depois disso, o mais interessante é que depois depois que eu tinha lido esse livro, eu só conhecia esse livro que eu mostrei é, e nunca tinha pesquisado depois que veio a internet, porque isso aqui é ela, esse livro é dos anos 70, é, depois que veio a internet eu nunca mais pesquisei sobre ela, mas eu tinha isso na cabeça, essa, essa, esse relato hum. dela, dela, Janet, na cabeça agora quando eu comecei a, a colocar isso no papel e comecei a dar uma olhada melhor achei alguma coisa na internet e também relatos curtos né que o frigo também uhum. viu sobre ela uhum. aí nós vimos que tinha um livro que um um, um autor, autor americano um livro mais recente de alguns anos atrás ele fez um romance em cima desse relato dela que chama Stranded, de que é, é. é sei lá tá sitiada tá, tá hum, pra, é. pra nada tá ali é. a, Por é presa. Então, é que é a história de uma sobrevivente da fronteira. Esse é o título do livro, o subtítulo do livro. E eu dei uma olhada de, depois que eu já tinha escrito, que o filho que acompanhou, eu já tinha feito um, o meu o meu texto, né, sobre uhum, essa história, já uhum. tinha feito o meu sketch de, de todas as páginas a lápis prontinho. Eu não consegui comprar aqui pela Amazon, minha filha, que mora nos Estados Unidos, mandou para mim. É, ela comprou na Amazon de Londres, e ela mandou para mim o livro, então, eu, depois que eu tinha tudo pronto, eu li rapidamente esse livro, para ver, porque ele fez um romance, ele criou uma família para ela lá atrás, começou onde ela morava, em Missouri, para depois, sabe? Lógico, ele fez um livro, um romance, mas ele se ateu a, 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 aos fatos, que pelo menos ele leu, até onde tem os relatos, ele foi bem fiel ao que realmente aconteceu, mas também ele não consegue explicar o que acontece ninguém explicou o que aconteceu com, com, com a família mas é, é o interessante é que no na minha história por exemplo é, ela 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 está narrando o que, que se passou com ela numa forma de diário tá que ela tem um diário e, e eu não sabia não tinha lido esse livro até então e ele também colocou ela com um diário foi, foi ah, isso ah, que foi
1: interessante legal
2: ele tinha colocado um diário. Quando eu pensei em desenhar a história dela, na hora eu pensei falei: bom, ela vai narrar essa história e escrever um diário. Até pensei na hora dela fazer uns rabiscos, uns desenhos, mas depois eu falei: não, não vou brincar muito, que de repente ele tá... tipo tipo <risos> Kevin Costner no dança com lobos, né? Que ele faz no um é, diário. É. Mas aí eu falei: não, deixa, não dá para viajar muito. Não, eu dei uma viajada de algumas coisas que poderia ter acontecido. É, essa... é. Ninguém pode falar, fica a critério do leitor, é, é. olhar e falar, oh, pode ter acontecido isso, pode ter acontecido, fica no ar, tá? não é uma coisa assim, aconteceu assim, ficou no ar. Mas isso é, que foi interessante. Então, a única maneira que eu achava de desenhar isso era dessa forma que eu... eu você deve ter visto, Yuri, eu vou mostrar. Uh -huh. né? Claro. Dizer, a maneira é. que... Isso é uma das partes. Sim. A única forma que eu imaginei não era no quadrinho tradicional, era fazendo uma uhum. ilustração com o texto em volta, a narração dela, e, e, e dando uma mudança em algumas coisas. tal é, Eu acho que era a melhor forma de mostrar essa história ao, ao invés de fazer uma, um, uma história em quadrinho longa e fechada. Uhum. E, e, e foi isso. Eu acho que realmente o mais, o mais engraçado, o Frigo e o Yuri, é que tava falando com os amigos, filme de site de quadrinho. Uhum. Eles perguntaram para mim em privado, é, eu não sou tão fã de artbook, eu, às vezes não compro artbook, não, não é que eu não uhum. curto, eu, eu curto quadrinhos e tal. Então eu vou atrás de quadrinhos. Quando eu vejo artbook, eu falo, será que eu vejo, será que eu pego, será que não. Aí ele falou, ah, aí você colocou uma história, rapaz, eu sou obrigado a comprar esse artbook. <risos>
1: É, é, pois é. é. As pessoas
2: me falaram isso. Eu falei, é, é, sabia que tinha gente que não ia comprar só um artbook. Eu brinquei, né? Sim.
1: Uhum.
2: É, mas não foi essa a que... ideia, não. A ideia é que encaixava certinho uhum. essa... é. não. E, então, mas é... o artbook,
0: né? É. Sim, sim, que é uma coisa que é curioso também de levantar, que é uma pergunta que eu tenho mesmo para vocês dois, o Pedro como artista, você frio como colecionador mesmo, como alguém do meio, responde mesmo que é, o artbook realmente a gente sente que é algo pro fã, pro colecionador, ele não é algo que todo mundo vai atrás, é, quem gosta de quadrinho mesmo, ou mesmo que gosta de um est estilo específico de quadrinho, só gosta de herói, só gosta de mangá, é difícil uh. o cara gostar de um artbook. Ele até pode ver um pôster, um, querer um sketch de um artista, mas o artbook, ele escapa um pouco. Aí, essa brincadeira do Pedro matou bastante do que penso que é. Talvez acrescentando uma história curta, longa, não importa, no artbook, puxe mais pessoas para a mídia, mas mesmo assim, ela continua sendo uma mídia para vocês do colecionador, do fã, do artista mesmo, ela ainda se talvez se abra para pessoas, vamos dizer assim, que não sejam tão colecionadoras assim? O que, que vocês acham mesmo?
1: Olha, eu vou, vou começar respondendo, tá? No caso, eu acredito que quando a gente fala de artbook, né, o Pedro como um artista que está aí no mercado há muitos anos e tem um estilo traço dele, acaba influenciando muitos novos artistas que estão também buscando seu traço, buscando seu espaço e querem ter referência de desenho. né? Como ele desenha muito bem, principalmente o tema mulher, então, para um artista que queira aprimorar suas técnicas de desenho feminino, ele pode também acabar comprando um artbook. No caso, respondendo aquela sua pergunta, é totalmente focado no fã, no colecionador. É, hoje o Pedro tá sendo publicado por duas três editoras ao mesmo tempo tem dois três projetos dele vingando no Catarse então como artista o fã do Pedro encontra muita coisa dele hoje né? tanto pelo Pipoca e Nanquim trem fantasma Catarse vai sair mais coisa agora Tô solista. então não tá faltando Pedro Mauro no mercado olha aí ó que coisa linda ó. olha lá
2: então
1: é aí que isso exato então é aí que entra a possibilidade do Pedro usar o artbook para ele poder fazer algo mais livre nesse sentido, mas totalmente com a cara dele, tá? porque é importante salientar isso que ele falou, que assim, ele, ele fez o desenho da história, ele vai fazer o texto, ele faz o letramento, ou seja, é tudo do Pedro. Então para quem é fã, que conhece o Pedro trabalhando com outros roteiristas, com outros letristas, não, isso é tudo dele. É 100% ele, entendeu, nesse trabalho. E eu acho que isso, é, isso já vale tudo para fã do Pedro Mauro, porque ele está agora essa liberdade de poder, nesse artbook, fazer isso, né? mostrar todos esses outros talentos e tudo isso reunido num lugar só. Agora, o fato de a gente ter artistas convidados, da gente ter a história extra que é adaptada de uma história real, mais os desenhos, depois vai ter o texto do Pedro também introduzindo a obra, ou seja, tudo isso junto deixa um material muito rico, é uma coisa que realmente é um carinho, um cuidado que o Pedro tem com o Fã, porque, como eu disse, tem trabalho dele aí para vender, para comprar e tudo quanto é lugar, as editoras estão publicando e isso é ótimo, é lógico, é um baita reconhecimento do trabalho dele, mas, ao mesmo tempo, existe essa, essa vertente que a gente trabalha no Catarse, dele ter essa liberdade para poder fazer obras como a comemoração dos 50 anos da carreira, com o Cowboy, agora a, a coleção de artbooks... Né? e outras coisinhas aí que a gente tem na cabeça que logo, logo a gente vai soltar aí, vocês vão saber de tudo. Mas é isso é muito legal, porque é um artista que chegou num nível que ele tem um hum. público que sabe, né, o estilo dele, que gosta do trabalho dele, reconhece isso, e as editoras também, óbvio, então tá todo mundo sintonizado para poder ver é, esses nuances do trabalho do Pedro, e agora com o Artbook a gente consegue cobrir uma área grande, onde ele mostra todos esses talentos juntos.
0: Legal demais. O, o caso, Pedro, até para emendar com uma pergunta que eu tenho curiosidade, que é do seu público. Você sente que o seu público ainda é um público, vamos dizer assim, de pessoas mais velhas? Ou você está sentindo alguma renovação? Talvez pessoas da minha idade, eu tenho 27 anos, alguém com é pessoas mais novas. O que, que você sente desse público? Não só no, 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 na parte do artbook, mas nos seus trabalhos em gerais. O que, que você sente assim? Uma curiosidade minha pessoal mesmo.
2: Não, é interessante a pergunta, porque eu... Eu, até, eu também, quando eu voltei para o quadrinho, né, porque ninguém me conhecia mais até então, até eu voltar, e lá dos anos 70 para cá, só o pessoal realmente e, e, que tem a minha idade hoje, né que que, que acompanhou colecionadores, que tem meu trabalho lá. Então eu tive que me reapresentar, eu tive que preparar um portfólio novamente, e falar, olha, eu sou o Pedro Mauro. Eu comecei com quadrinho, agora eu quero voltar para o quadrinho. E comecei a procurar trabalho de, e mostrar portfólio e mostrar desenho, assim. Então, eu não tinha ideia do que, eu, que público eu poderia alcançar. né? Então é, Até então, com, quando eu comecei a fazer Bonelli, eu já não sabia muito, não. Porque, para mim, eu imaginava que realmente o público meu era o público Bonelli. Pessoal que não só o que lê tex, mas o que lê Bonelli, né? outros personagens. Então, até então, eu imaginava esse público Bonelli, né? Que o Frigo conhece bem mais que eu, inclusive, né? Que acompanha mais tempo que eu. É, quando veio gatilho com o Carlos Stefano no roteiro, nós conversamos, eu conversei muito com o Carlos e que era a minha vontade de votar o quadrinho de Western, né? Que eu comecei lá atrás. Até na época eu falei, vamos voltar, mas eu queria um belo do um roteiro, não quero fazer o roteiro que eu fazia naquela época muito simplão, muito simplório. Fazer uma coisa mais mais pegada e o Carlos topou, encaramos, fizemos o um gatilho que era só gatilho depois virou trilogia. É, no primeiro no gatilho mesmo, primeiro do da série, é, nós pensamos em pegar esse público do Tex, de aqui no Brasil, público de sabe esse público que curte o Western e né, tal. Então eu imaginava que era um público eu diria assim dos 50 anos para cima, vamos dizer, chutando, tá? 45, 40 anos para cima. Então, é, até a gente fazer para lançamento, fizemos independente, trabalhando no nosso tempo, fizemos sem editora, nada, e, e para lançamento no, no Comic Con de 1917, que foi o Gatilho. Desculpa. Uhum. 2017. Eu <risos> lá para trás, 2017. É. E... Aí eu falei: Carlos, vamos devagar, porque pô, levar Gatilho, um western, um brasileiro, feito para o brasileiro, levar para Comic Con, uhum. lugar, casa dos super-heróis, né? De, mesmo tem independentes não, que não são super-heróis, mas o Forte era super-herói, heróis. É, não sei o que vai acontecer, que público a gente vai pegar lá na Comic Con, né? Não sei, não tenho ideia. E nós ficamos realmente impressionados. Lógico que tivemos bastante divulgação, com sites, com amigos, tal, o pessoal todo. E, e na internet e tal, mas eu tava meio que sem saber o que ia acontecer, e de repente, por também coincidência, logo em seguida, foi lançado o segundo Red Dead Redemption, um videogame de Western que pegou muito essa molecada, uhum. e de repente começa a pegar em nossa mesa lá para comprar, então, quando eu falo molecada, é um molecada bem mais novo que vocês aí, Tipo, vinte uhum. e poucos anos, tal. que eu falei: nossa, você gosta de western, né? Ah, eu, eu gosto por causa do videogame, eu gosto porque meu pai gosta muito, então, meu pai assistiu todos os filmes do Sérgio Leone, o meu tio, o meu avô, não sei o que Você entendeu? Pegamos esse uhum. público aí que eu jamais imaginava é, que fosse realmente. e, e esgotou no, na, em um dia e meio uhum. na Comic Con, nós ficamos impressionados. Lógico que teve outro público comprando também, mas ah, nós pegamos esse público aí para ler gatilho, sabe? Então, eu acredito que hoje ah, eu tenho um público bem variado, viu, com meus trabalhos. Eu acho que vai dos 30 anos aí até, sei lá, até o máximo aí. É, porque eu, eu realmente, as coisas me impressionaram. Eu, eu não saberia te dizer antes disso aí, não. Depois de gatilho, eu realmente cheguei à conclusão e ter um público jovem, e, e no, meu, no meu Instagram, no meu Facebook, ah, uhum. pessoas que me pedem, as vezes, commission, ou algum, algum trabalho meu, é, uma, realmente, um pessoal, assim, na faixa dos 30, 40 anos é, do Brasil inteiro, uhum. Nordeste, uhum. Amazônia, Mato Grosso, porque a gente acaba trocando ideia, né? a pessoa fala alguma coisa, porque eu me comunico bastante com, com os meus seguidores quando eu posso, quando eu tô uhum. falando de trabalho, então, a gente sempre troca ideia. Ele fala, ah, eu tenho tantos anos, eu, eu moro em tal lugar e o meu pai curte muito. Tem, tem, tem alguns que compram para o pai, sabe? Uhum. É coisa minha para o pai. É, é bem legal, é bem legal assim, interagir com esse público jovem aí num trabalho de, de meu, né, de Wesley, que é a maioria deles está...
0: Não, que legal, que demais, é curiosidade mesmo, porque como você falou, é, quando você foi reapresentado, é, eu sempre fico curioso, quando aparece alguém comentado assim, eu falo, mano, vamos ver o que que, é, o que, que eu perdi, aí eu pesquiso, aí eu falo, não, Realmente ele tá voltando, eu conversava com o pessoal do meio e falava assim, não, ele tá, o Pedro tá voltando, ele era da publicidade, ele fez nos anos 70, quadrinhos, eu falava, olha, que, que, que legal, eu falava, e eu via pessoas da minha idade também falando, ó, é muito legal, a gente achou que tinha perdido alguma coisa, mas não é que perdeu, ele tá retornando mesmo, então... É, foi, foi bem interessante mesmo, bem, bem legal, e que legal que eu acho que para você também sentir isso, né? Que esse público é um público que não, não ficou parado, ele é um público que se renovou com a ou seja. Est pelos elementos externos, mas é um público bem plural. É, é deve ser bom para você como artista ver isso também, né? Te dá um, um diferencial mesmo. E tem bastante pessoas de variados tipos, estilos e pensamentos acompanhando você, querendo outros trabalhos de você. Bacana
2: mesmo. Parabéns mesmo. Parabéns. Sim, é, verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Um, é gratificante hoje a gente conhecer esse público, esse, esses fãs aí. E uhum. cada vez que eu descubro pessoas que, que falam, olha, acompanha o seu trabalho e os comentários, né? Então é, é, é isso que faz a gente trabalhar mais e melhor, né?
0: De fato. Então para a gente ir caminhando para o final do papo, vamos passar um pouquinho do, do geralzão do projeto. Eu abri aqui para colar, né? Porque a gente tem que colar de vez em quando para poder falar as informações <risos> certinhas. Mas como vocês comentaram, uhum. 150 páginas dessa obra totalmente em preto e branco, com uma arte belíssima de capa. Tamanho 21 por 28 então vai ser um formatinho muito bacana, um formatinho que dá para você ver a arte bem. Vai ser capa cartonada, o que foge um pouquinho, normalmente o pessoal busca a é, capa dura, né pra fazer alguns trabalhos desse estilo, com capa cartonada. E o que mais uhum. tem dentro dessa edição, Renato, que o pessoal vai encontrar até o momento, né? Porque tem muita meta estendida, que eu tenho certeza que vai ser batida até o final do, da publicação. É...
1: Sim, na verdade, quando a gente planejou, né? e isso vem muito desde a época do Cowboy, a gente decide tudo e vamos atrás de viabilizar o projeto, como eu disse sempre, seguindo aquilo que o fã quer e que o Pedro alinha com eles. né? Então, existe, claro, né, um interesse nosso e muito enfático do lado do Pedro de uma das recompensas que a gente possa vir a, a soltar em breve seja que a gente dê um upgrade nessa capa aí, né, Pedro? Uhum. que ela possa ser capa dura né porque é um desejo do Pedro mesmo fazer isso né? na, na, na coleção inteira nos três volumes Então essa é um spoilerzinho que a gente dá com prazer e que a gente tá estudando essa viabilidade né de fazer capa dura existe mais artistas que estão aí na nossa lista porque isso eu também acho que é uma coisa que a gente deve falar que é muito legal né o Pedro abre espaço para esses artistas, da mesma forma que esses artistas contemplam junto com o Pedro esse trabalho com os fãs. Então, é uma troca muito saudável dos dois lados, todos participam de muito bom grado, graças ao convite do Pedro, que convida um a um, né, lá de maneira bem pessoal. Né? A gente teve aí no Cowboy vários artistas nacionais e internacionais participando do projeto, isso mostra um pouco daquilo que a gente estava falando, do prestígio que o Pedro tem com o público, né? porque querendo ou não, é, essa reapresentação dele foi para um público, né? o outro lembrava dele lá de trás, então quando a gente juntou tudo isso no projeto do Cowboy, a gente conseguiu chegar no resultado que você pode ver lá em 2020 no Catarse, que foi um dos projetos que mais deu resultado, que mais deu destaque na área de quadrinhos e isso por quê? Por causa novamente do Pedro já ter toda essa legião de fãs, mas essa possibilidade que ele sempre abre para os artistas estarem fazendo um trabalho junto então, temos mais artistas aí que a gente vai divulgar, todas mulheres, tá? Para esse volume, todas são mulheres. E a gente sabe que, na verdade, a ideia é o quê? É, esse primeiro volume, ele define o padrão da coleção. Ou seja, a partir do momento que a gente consegue colocar uma capa dura, colocar uma sobrecapa, colocar algum item a mais nessa edição, isso tudo vai depender do apoio lá no Catarse, a gente vai replicar isso também para os próximos volumes dos artbooks. Então, a partir do momento que a gente cria um padrão, nesse primeiro volume, isso vai, lógico, se perpetuar para os outros para a gente manter tudo o padrão. É, a gente já tem a ideia agora, né? Porque o projeto vai até dia 15 de setembro lá no Catarse. Uhum. E logo depois disso, a gente já entra naquele trabalho de finalização para mandar para a gráfica. Ao mesmo tempo, o envio que a gente prevê que vai chegar entre outubro e novembro para os fãs. Né? Então, vai dar tempo de chegar antes da CCXP. E eu também uhum. acredito que a gente vai estar tá levando alguns lá para vender durante o evento. Ah, mas a gente já tem a ideia de que logo em janeiro do ano que vem, a gente já vai começar o projeto do volume 2, né? porque uhum. geralmente a gente trabalha assim, 60 dias de catarse, depois o catarse leva mais um mês para finalizar tudo e liberar o dinheiro, então dá uma média de três meses, ou seja, a gente começando lá em janeiro, em abril a gente já tem o volume 2 rodando né, na mão de todos os colecionadores. E aí, por consequência, a mesma coisa para o volume 3. Então já está tudo planejado, já tem todo uhum. o material que o público selecionou, né? E como eu posso dizer que tem material para fazer uns 15 volumes, mas a gente vai começar com esses três que já tem muito Sim.
0: trabalho lindo, que o fã, quem é fã realmente do Pedro vai gostar muito desse trabalho, eu tenho certeza. Que legal, você já matou até uma curiosidade minha que era da periodicidade, que o pessoal sempre pergunta, ah, fez um em 2022, é. aí o próximo é em 2000 e lá vai chumbadas, não, o pessoal não, estica não. muito, né sabe legal que já tem um é. planejamento bacana. Como você falou, ah. sobrando algumas. A ideia é vocês fazerem um tiragem um pouquinho maior e trazer para vocês, claro, com preço diferenciado, talvez com alguns Isso. outros brindes que não tenha, né? Mas terá é. também para quem não puder pegar na campanha ainda. Muito, muito bacana. E tá, acho que para gente ir caminhando para pro, os encerramentos, Pedro, é a curiosidade minha mesmo agora quanto a outros trabalhos dentro de artbooks... Você teria curiosidade de fazer um, um sketchbook de algo, por exemplo, Star Wars só de Mandalorian?
2: Uh, não, esse é um tema, esse é um personagem que eu adoro, o do sabe. Sim. E, aliás, mais o um Mandalorian, porque nossa, foi. É um western nas estrelas, né? Ah. Então, é, eu desenhei bastante, aliás, eu fiz muitas né muitos pedidos de artes de, de, nesse tema aí, mas é, eu, eu não sei se, se seria muito viável, até de repente, quando você fazer um livro e vender, você tem, tem direitos autorais em cima disso, mas é, né? se seria muito legal seria, teria muita vontade de fazer uma coisa assim. <risos> Vai ficar em direitos aí, mas... A gente, quando faz uma commission, não, não tem problema, porque todo artista faz, né? Sim. Mas, Alô, aí, Disney! Um... É. <risos> até brincamos, na época, na época até brincamos com, com o Joy Prado lá numa, numa CXXP, que uhum. o Carlos estava louco para escrever uma história... Quando começou uhum. o primeiro, primeiro episódio do Mandalorian, é, ele estava louco para escrever uma história naquele estilo lá, né, e a gente até pensou em fazer algumas páginas e mandar, né, para eles lá nos no Estados Unidos, mas aí, aí nós paramos a ideia, mas que é um tema que eu, que eu gostaria oh. dele fazer. Um, um, é um, um, lindo.
0: Também. É, porque já foi, Velho Oeste, claro, já tivemos pirataria aqui com o Defender Cursed. Caramba. Aliás, eu
2: não, não tenho esse, até agora o Felipe Caim não me mandou aquele... Canalha lá.
0: Cobra! <risos> Polêmica! <cobra. risos> o que o registro pra, no costeirinha.
2: Nem para <risos> mim, nem para o Carlos. Eu falei para ele: falou, não, eu estou esperando te encontrar no evento. Foi, falei, tá bom. Ele não também não, não, para. Ele não para, ele viaja também direto. Então... É. Não, que mais. Mas eu Mas acho já que ele, eu, eu não vi todo ele a cores, porque acompanhei as cores até o meio, só depois não vi mais. Mas, Mas o, colorido, o colorido é muito bom, é, pelo menos quando nós começamos a, a provar as primeiras páginas, nós estava tá muito bom.
0: Não, que legal, que legal. Mas agora eu lembrei de uma outra pergunta, eu vou ter que roubar no jogo. Para vocês dois, quando vocês começaram a procurar, a selecionar o trabalho do Pedro para esses artbooks... Pedro, foi uma surpresa você encontrar algumas coisas você falou, cara, não lembrava que desenhei isso. E ao mesmo tempo, Renato, quando você viu aquela, vamos dizer assim, uma modelo dos anos, sei lá, 90, você falou, caramba, essa moça foi desenhada, ou essa mulher foi desenhada pelo Pedro. É uma curiosidade mesmo. Como que foi assim? Tipo, caramba, tem isso aqui comigo eu ainda? nem lembrava que eu desenhei isso. Então, Pedro, conta um pouquinho e depois o Renato conta completa.
2: É, não, você sabe que tem sim, viu, porque... Eu tenho desenhos de alguns anos atrás, ou de alguns meses, e tenho desenhos aí de 30 anos atrás, né? então tem tem diferença assim, eu, eu, eu tenho uma mapoteca, um móvel um cheio de gavetas grandes, que eu guardo artes grandes e tudo, coisa, eu tenho papéis e artes de dos anos 80, né? então tem muito hum. tempo guardado, e da, do tempo meu de publicidade dos Estados Unidos também, que eu morei lá um tempo, e... E quando eu comecei a, a procurar, na verdade eu estava até meio separando alguma coisa, né? Mas aí minha filha também, que agora é minha assistente aqui, ela começou a fazer isso para mim também. E ela falava: pai, isso aqui você sabe, para ter uma ordem cronológica, foi assim: ah, não, deve ter uns 30 anos, 20 anos. A ordem é, por, é por década, não é por dia, é por mês. Mas tem, tem algumas coisas, assim, de, de alguns anos atrás e coisas bem mais que eu não lembrava mesmo. Tem, tem realmente desenhos que... É, é difícil você esquecer que fez, né? Lógico. Mas você fala, pô, realmente isso aqui, peraí, foi para isso? Não, não, foi para aquilo lá tal. e tal. É, é. e, e principalmente na publicidade, que eu tenho muitos é. desenhos também de, de mulheres. Nós colocamos nesse, nesse, nesse artbook, ô Yuri... Uma uhum. parte dos desenhos, né? Porque é. tenho mais, eu acho que... Umas quatro, cinco Nossa. cartas de desenho guardadas. De mulheres, uhum. de publicidade. É. Né? E, tem, e na, na publicidade tinha, assim, modelos da, da época, né? Eu falei de uhum. Zé por exemplo. Teve vários comerciais com ela que eu fiz nos Estados Unidos. E onde ela aparecia. Então, você tem que desenhar ela, né? Uhum. Então, tem, tem vários personagens. É, celebridades né, de cinema uhum. americano... Tem muitos, né? Porque comerciais americanos que eu fazia lá. Então, tem todas as celebridades de séries da época, de filmes uhum. da época. É, daria, como o Frigo falou, daria para fazer uma coisa tipo, só sobre essas celebridades, vamos dizer assim. Uhum. É muito ah, material.
0: Tranquilo. É é é Fala uma celebridade é. que você encontrou lá, Frigo. que, eu, que eu é, Uma das Caramba. mais
1: lindas a... tem uma Marilyn Monroe maravilhosa que o Pedro desenhou que assim na verdade como o Pedro mesmo falou né a Lara a filha dele foi primordial para fazer essa primeira seleção né visto que ela tem ela tá ali junto com os originais e ela já fez uma, uma uma prévia uma triagem muito boa né porque realmente é muito eu 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 não ia conseguir fazer isso eu ia querer por tudo porque eu amo o trabalho do Pedro então ela ajudou muito a gente nesse sentido e aí quando chegou né que eu comecei a ver os originais e assim eu, tem desenhos do Pedro da Sonja, da Mulher Maravilha, tem da Vampirella, tudo que ele desenhou ali no, nos ensaios, mas tem um desenho que ele fez uma versão feminina do Justiceiro. Seria uma justiceira, né? um Frank Castle mulher. E eu gostei muito desse desenho. A hora que eu olhei, falei, nossa, nunca imaginei isso e o Pedro fez esse desenho, vai estar no artbook também. Então, é, são coisas assim que, que me deixaram encantados porque eu nunca tinha visto uma versão feminina do Justiceiro. Né? então e ele desenhou isso. E eu não sei em que época isso se contextualizou, mas tá lá essa arte e ela é linda. E eu falei, poxa, olha, nunca tinha imaginado que eu fosse ver isso, né? Porque, como eu disse, as outras personagens a gente já conhece, estão todas lá no artbook também. Mas essa, essa versão feminina do Justiceiro aí, eu não conhecia e gostei demais. Depois vocês vão ver. Para quem pegar o livro também, vai poder ver.
2: Mas você sabe, só um complemento, Frigo. Uhum. É, é, eu tenho a mania sempre de desenhar mulher, é personagens. Masculino transformar em mulheres, como eu fiz uhum. essa eu fiz vários desses aí, assim. E uhum. o mais interessante dessa que você falou, da Marilyn Monroe, que é essa, esse desenho que, tem, que eu tenho branco e preto dela, não sei se eu te contei que foi feito para um, por um material promocional na Itália, que do Ken Parker.
0: Oh, uh, não é, sabia! Tem, que legal! Tem
2: parque onde tem uma história, que eu não conheço essa história, ele tem uma, tem uma, tem uma cena de teatro e tá, tal, onde ele contracena com uma, 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 uma mulher, que é exatamente uhum. a Marilyn Monroe. Olha, e que legal! Eu acabei que fazendo legal, tá como, uma, como uma commission para esse, esse italiano que estava uhum. fazendo Sim. livros sobre esses temas aí, e era do Ken Park. Como depois vim fazer também um Ken Park, você lembra da, da arte que eu fiz nele na caravana? linda! Nossa, foi para o mesmo linda. cara, então foram duas Lindo. artes. E essa, meu irmão foi, foi para um foi pro livro do... Não era um livro do Ken Park, era um livro sobre o Ken Park, sobre o personagem.
1: Olha só, que tá livro. vendo que legal? Cada desenho tem uma história por trás, é. tá vendo?
0: a curiosidade, isso que é legal, é. Né? é os bastidores que atrai Mas eu acho e... que é isso, meus queridos, a gente conseguiu falar um pouquinho desse artbook, trazer algumas curiosidades, eu acho que mais pessoas até que não gostam muito de tipo, artbook, falar, artbook deixa um pouco pra lá, vai mudar de ideia, talvez torne-se um colecionador de artbook, só por isso, só por esse temperinho aqui. Então, pra gente se despedir, Renato, deixe suas redes sociais comenta onde o pessoal encontra essa campanha lá no Catar, que vai ter link aqui na, na descrição do vídeo, com toda certeza.
1: Maravilha, maravilha. Olha, antes só para terminar mesmo, em relação a artbooks, eu devo ter uns 30 aqui na minha coleção. Eu amo artbooks, eu tenho aqui um do Will Eisner que você chora quando você olha, você, você realmente fala assim, nossa, é absurdamente lindo. Então, para quem é fã de quadrinhos, eu recomendo fortemente que você se dê a chance de pegar um artista que você realmente gosta e comprar um artbook dele. Ah, porque é onde realmente o artista consegue mostrar coisas que ele tem liberdade total para fazer. Né? Se você é realmente fã dele, e aí eu falo para todos os fãs do Pedro, se vocês realmente gostam do traço dele, de tudo que ele já fez, invistam nisso, porque é uma coisa que, assim, é um trabalho também de resgate do trabalho. É um livro de resgate do trabalho do Pedro. Assim como foi o Cowboy, a gente está fazendo uma compilação, né? De tudo, de tudo não, mas de uma parte do que ele já produziu. Então, é também uma forma de revitalizar esse material e de inspirar novas gerações. Assim como ele via as Mulheres do Benício e se inspiravam, muitos vão acabar vendo também e também vão se inspirar, tá? O projeto está lá no Catarse, né? vai até dia 15 agora. Então, para quem quiser procurar lá, é o Catarse, né? o endereço normal, ME barra PMAB1. Então, é PM de Pedro Mauro, AB de Artbook um porque é o volume 1. Um. Então, só digitar lá no Catarse, ou só entrar no Catarse e digitar Pedro Mauro, já vai encontrar o projeto. Tá? A gente está com uma, com uma oferta promocional. Por 50 reais a pessoa leva essa maravilha para casa, mas é uma quantidade limitada, já está indo lá para o final. Depois ele tem um acréscimo para quem né for comprar depois. A ideia, claro, de quem apoia pelo Catarse, é ter é, vantagens que depois a gente, se for vender o livro... De outras formas, não vai ter. Da mesma forma que foi o Cowboy, né? Como você falou, veio vários adereços junto com a obra que tem a ver com quem apoia o projeto do Catarse. Então, Sim. aqui não é tão diferente, tá? E a ideia, claro, que a gente quis passar aqui é que, assim, é um trabalho feito realmente de coração, uma coisa que é pro fã, né? É uma coisa que não sai todo dia. Então, a gente tem que aproveitar quando sai, porque é um trabalho primoroso, único, né? No estilo dele, de artbooks. E é uma coleção. Então, para quem gosta de coleção que nem a gente né é o volume 1 um, e depois a gente vai continuar aí se Deus quiser fazer cada vez mais e novamente eu gostaria também de agradecer pelo espaço que você deu para gente pela oportunidade de a gente bater esse papo você vê aprendi coisas que eu nem sabia sobre essa arte da Marilyn Monroe que é, é maravilhosa, maravilhosa. E, e realmente é muito legal porque eu descubro cada vez mais coisas e isso deixa o projeto cada vez mais rico então muito obrigado pela oportunidade viu
0: que é isso, a honra é sempre minha receber pessoal tão bacana para bater esses papos. Pedro, suas despedidas, muito obrigado por ter participado aqui comigo hoje.
2: Ah, obrigado, Yuri, pelo espaço e novamente pelo bate-papo, pelo convite. E dizer também para você, para todos os fãs e as pessoas que estão acompanhando, os leitores, meus leitores, todos, que realmente foi, o Frigo sabe, isso é... Tô, desde o Cowboy, esse aqui, está sendo feito com muito carinho. Trabalhando com muita... Fiquei muito contente trabalhando nessa história para poder também incluir nesse nesse artbook. E eu tenho certeza que quem comprar, quem tiver isso na mão, vai curtir, vai vai, vai gostar. Depois eu quero só ouvir o feedbacks, mas eu tenho certeza que, que eles vão gostar muito disso aí. A gente está fazendo pro, um trabalho para os fãs, não é só desenho, tem história também. Hum mas quem me acompanha vai ver isso depois e não, mais uma vez obrigado pelo espaço e pelo convite Yuri, a gente está sempre por aí só precisar, se, se quiser só chamar que a gente está à disposição
0: demais, obrigadão mesmo então eu também agora finaliza agradecendo a todo mundo que acompanha a gente ou no Youtube ou no Spotify, é sempre bom ter vocês aqui acompanhando a gente não deixe de seguir o pessoal aqui acompanhar o trabalho tanto do Renato como do Pedro Logo, logo tem CCXP então a gente pode se encontrar ao vivo, poder bater um prato, dar um abraço, comprar umas artes bonitas do Pedro e tudo mais. Então, esse convite. Se você tiver ouvindo antes da CCXP que vai de 1 a 4 de dezembro, lembre-se de passar na mesa do Pedro e trombar o frigo pelo artes gigante que vai ter lá que o Pedro vai estar. Demais mesmo. É isso aí, Obrigado vou tá pessoal. Lá. Não, se esqueça, não se esqueça de se inscrever de se inscrever aqui no YouTube, curtir, compartilhar, seguir o pessoal aqui e também de ouvir a gente lá no Spotify, compartilhar com todo mundo e divulgar esse costeirinho para muitas mais pessoas. Vamos furar essa bolha aí dos quadrinhos, dos artbooks, dos sketchbooks, de tudo. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Valeu. Se cuidem e vamos que Valeu. vamos! Valeu! Valeu, pessoal!
1: Tchau, tchau! Obrigado! Obrigado! Obrigado. Valeu! Tchau.